0: og rigtig hjertelig velkommen til den her podcast. Jeg hedder Mie og jeg brænder for at hjælpe kvinder til at få et afslappet forhold til mad. Velkommen til det her afsnit, som i dag handler om madnydelse og egentlig hvordan du kan få mere madnydelse, altså nyde mere af den mad, som du spiser. Der er ikke nogen rigtig rækkefølge at høre min afsnit i. Så hvis du lige har svinget ind fra højre og tænker, hvad er det her for noget? Så er det her en podcast med fokus på nuancerne i alt, hvad der handler om sundhed, madvaner, vægttab, kropsfokus og alt derimellem. Og det er egentlig med henblik på at inspirere dig til hverken, at det behøver at være enten eller, men at du skal finde den vej, som der virker for dig. Som sagtens kan være en blanding af lidt af det ene og lidt af det andet. Her er i navnet Mellemvejen at du skal finde din mellemvej. Altså, altså, nok om det. Velkommen til, og hvor er det herligt, du har lyst til at lytte med. På min Instagram-profil, og det kan jeg lige så godt lige sige, hvis ikke du kender mit uh, profilnavn, det er mie.lowe, altså Mie Løve, fordi jeg hedder Løve til efternavn. Det fik jeg næsten lige afsløret, men uh, man kan jo ikke skrive ø på Instagram. Så, det er Mie Løve. Der snakker jeg rigtig tit om det her med mere madnydelse. Faktisk så meget, så jeg for et par år siden lavede et hashtag, som simpelthen hedder Hashtag mere madnydelse. Og det er skønt at se, så mange der er begyndt også at bruge det, så man kan inspirere hinanden med måder at nyde maden på. Og hvad ligger der egentlig i det her mere madnydelse? For mange så er mad nemlig bare noget, der ryger indbords klokken 7 om morgenen, fordi det bare skal gå hurtigt. Og madpakken den er smurt uden videre tanke for, hvad man egentlig har lyst til. Det skal bare være nemt og hurtigt. Og senere så er der måske forberedt aftensmad, som måske bare er taget ud af fryseren, og ikke rigtig noget, man forholder sig videre til. Måske man lige mærker efter ved aftenssnakken, hvad man egentlig har lyst til, men som regel så er det også bare en form for uopmærksom spisning, hvor det bare skal gå lidt stærkt. Så hvis det er sådan, du er vant til at tænke i rigtig mange madsituationer, så kan det måske være et sådan lidt nyt begreb, det her med at gå op i madnydelse. Så hvad er hele ideen egentlig med at være opmærksom på nydelse i maden? For nogle så er det en kæmpe hjælp til først og fremmest at være mere til stede i sin spisning. At man faktisk smager ordentligt efter og er nærværende i måltidet. For andre så er det en god måde at undgå overspisning på. Fordi man på den måde bedre kan mærke efter, hvornår midtheden den egentlig sådan er opnået. Og midthed det kan jo i sig selv sådan være lidt fluffy, så man kan også sige det på en anden måde. Det kan være en hjælp for mange til at finde ud af, hvornår er jeg ikke længere er sulten, hvornår er jeg egentlig bare er tilpas. Der er så mange faktorer, der spiller en rolle for, hvordan vi så nyder at spise og ikke mindst drikke vores mad. Så det er så absolut værd at eksperimentere med. Og det her begreb, mere madnydelse, hvad ligger der egentlig i det? Hvordan skal det forstås? Det skal forstås sådan, at du skal nyde den mad, du spiser at du skal have mest muligt ud af den oplevelse, det er at spise. At i stedet for bare at spise, bare for at spise, så finder man ud af, hvordan man virkelig nyder den mad, man spiser. Og det kan være sådan nogle bitte små finurlige detaljer, som der er med til at afgøre, hvordan hele oplevelsen egentlig bliver. Ikke kun smagsoplevelsen, men også oplevelsen sådan sansemæssigt af, hvad for nogle farver, teksturer og alt sådan noget. Og hvordan du nyder det, som du så spiser. Lige nu sidder jeg fx med en Pepsi Max i hånden, og sådan med far for, at det er nødvendigt at sige reklame, selvom den på alle tænkelige måder er selvbetalt, så må jeg hermed hellere lige sige med fed streg under reklame. Nå, men den her Pepsi Max, den havde jeg slet ikke nyt, hvis ikke den var iskold. Så havde jeg faktisk slet ikke givet at drikke den. Det er bare for at komme med et eksempel på, hvad det er for nogle virkelig små detaljer, der i virkeligheden kan spille en stor rolle for, hvordan vi nyder den mad, vi spiser og drikker. Så Pepsi Max det foretrækker altså iskold, men min kaffe den foretrækker jeg helst at drikke varm. Med mindre det er iskaffe, som jeg bevidst har lavet. Og som mor så er det bare ikke altid lige med vilje, at det bliver til iskaffe. Sådan kan den heldigvis altid komme en tur i mikroen og vupti, de så den varm igen. Men pointen er ligesom bare, at der er kæmpe forskel på nydelsen i begge former for kaffe. Og Pepsi Max for den tages skyld. I det hele taget, alt mad og drikke, der kan der være kæmpe forskel på, hvordan vi lige vælger at servere det og anrette det og tilberede det. Om vi lige putter lidt salt på maden, eller om vi lader være. Og det kan være sådan nogle skæve detaljer, som hvorvidt det er minimælk eller havremælk, der er i kaffen. Om det er en stærk espresso med dejlig mælkeskum på toppen, eller om det er, som jeg vil kalde det, kedelig kaffe. Men der er mange former for madnydelse. Og mange detaljer, som man kan dykke ned i, som spiller en stor rolle for, hvordan du egentlig nyder din mad. Lige fra hvordan maden den ser ud, hvad det er for nogle farver, hvad det er for nogle teksturer og forskellige konsistenser, om det er en kiks med lækre saltflager på, om det er en flot grøn gurk, om at gurken er skåret ud i stænger, så man kan se sådan lidt af det der mønster, der er indvendigt, eller om den er revet i små stykker til en tzatziki, eller som vi siger herhjemme, zatziki. Jeg kan i øvrigt overhovedet ikke lide hverken agurk eller tazikki. Og det er ikke for at snakke grimt om agurken, for den har simpelthen ikke rigtig gjort mig noget. Men jeg er bare ikke vild med smagen. Og det er faktisk super ærgerligt, for i rigtig mange forsøg har jeg prøvet nu for at se, om jeg kunne lide smagen af agurk. Fordi smagspræferencer kan jo godt ændre sig i løbet af årene. Så jeg har prøvet mange gange at undersøge, kan jeg lide det nu? Kan jeg lide det på den her måde? Kan jeg lide det, når det er tilberedt på den her måde? Og der har jeg bare fundet ud af, at jeg elsker konsistensen og den der tekstur og den sprødhed, som det har, når man faktisk tager en bid af nagurk. For den giver nemlig sådan en dejlig knas. Den er sprød, den er frisk i det, der er sådan en dejlig saft indeni. Og hvis man kan lide det, så er den jo genial at putte i for eksempel en vandkande, fordi den afgiver sindssygt meget smag. Det er så bare rigtig træls, når man ikke kan lide smagen. Så ja, det er altså et super fint eksempel på, hvor mange finurlige detaljer der er med til sådan at definere, hvordan vi foretrækker at spise, og ikke bare spise bare for at spise. Udseendet, det kan også være, om maden den er pænt andrettet på en tallerken, om der er lidt ekstra farver på, at man eventuelt tilfører lidt ekstra farver, hvis maden den umiddelbart der grå i grå. Og nu vil jeg være ærlig og sige, at jeg håber ikke, du spiser mad, der er grå i grå, sådan meget firkantet. Men altså en lavpostajsmad, den er jo ikke frem fuld af farver, med mindre, der er på. Det kan være sådan nogle små ting, som at putte en dusk dild på din mad, Eller ligge et par basilikumsblader oven på din salat. Eller lige ligge et par sherry ved siden af din mad. Sådan så hele billedet, når du kigger ned på din tallerken, det bare lige bliver en mye mere farverig. Det er mange små ting, som der sådan lige pifter det hele op. Jeg hørte engang en klog mand sige, det er øjnene, vi ser med først. Og det fortæller jo egentlig meget godt, hvordan vi ofte forholder os til maden. Vi opdager det typisk først, fordi at vi får øje på det. Vi ser maden. Enten fordi det står lige foran os, og så ser vi det i en reklame, eller vi ser det, når vi er ude at handle, eller vi ser den kage, som kollegaen har taget med, det er lige foran os. Der kan også være tilfælde, hvor man går og fantaserer om maden, men så er det typisk, fordi man lige er blevet mindet om et eller andet, som der får en til at tænke på den her mad. Man kan altså aktivt hjælpe sig selv til sådan at optimere nydelsen i maden, ved fx at gøre lidt ud af, hvordan maden den ser ud. Om det er lækkert og indbydende at kigge på. Om det er noget, som du sådan umiddelbart får lyst til at spise, bare ved at kigge på det. Et andet godt eksempel, det er, at et frugtfad, det kan jo være fuld af prangende farver og se helt vildt fancy og flot ud. Fordi der er mange former og farver, og man kan helt forestille sig alle de forskellige smage, som der bare vil eksplodere inde i munden. Men en smoothie, den er på en eller anden måde knap så prangende, fordi det er ofte bare én farve. Havregrøn med mælk på, det får de fleste virkelig kedeligt at kigge på. Der er ingen farver. Der er ingen vild hul om heje over det. Men hvis du hælder det op i en farverig i skål, eller lige putter et par bær på, eller nogle rosiner, så kommer der lige pludselig lidt kontraster og noget, som øjet det ligesom kan forholde sig til, ud over de der farver, mælk og havregryn, som bare ligesom toner ud i et. Udover at tænke på udseendet i maden, så er der også en stor betydningsfuld faktor. Tilberedningen. Der er kæmpe forskel på, hvordan maden den smager, alt efter hvordan det er tilberedt. Lad os lige tage broccoli som et eksempel. Bare for at vælge et eller andet helt tilfældigt. En broccoli, den kan du spise ro. Sådan sådan knasende og hård. Og man får næsten alle de der små mikrostumper. Ikke de der store buketter, men de der virkelig små mikrostumper, som der flyver over hele køkkenbordet, når du står og skærer det. Dem kan du få ind i tænderne. Du kan også koge en broccoli. Du kan da koge den enten mildt eller rigtig meget. Alene ud fra de to faktorer, så kan det faktisk ændres helt vildt. Så bliver konsistensen enten meget blød i det, eller sådan lidt mere hård, alt efter hvor meget du koger den. En broccoli, den kan du også stege. Både i olie og smør. Og ud fra om du vælger olie eller smør, så kan der faktisk også være en kæmpe forskel på, hvordan konsistensen den bliver. Du kan også bage eller blende en broccoli. Så det er bare for at sige, at der kan være helt vildt stor forskel på tilberedningen, og ikke mindst smagen af den mad, som vi laver og senere spiser. Og det kan faktisk være lidt skægt at eksperimentere med, fordi man nogle gange kan finde ud af, hvordan man bedst kan lide maden, ud fra hvad for en sammenhæng og hvad for noget tilbehør der egentlig er til. Og det kan være, at man finder ud af, at man ikke kan lide kogt broccoli, men til gengæld elsker rå broccoli-salat. Det behøver ikke være enten eller. Og det er jo et, et mega vigtigt fif at skrive sig bag øret til, hvis du har børn. Eller kender nogen, der har børn. At børn de kan have det på præcis samme måde. At der kan være forskel på, hvordan maden den er tilberedt. Om de så kan lide det eller ej. Måske de godt kan lide det tilberedt eller skove ud på den ene måde, men ikke kan lide det på en anden måde. Og det behøver ikke være, fordi de så slet ikke kan lide broccoli. Men fordi at det har en betydning for dem, hvordan det er tilberedt. Nu nævnte jeg før det her med at stege i enten olie eller smør. Og når man steger mad, om det så er pandekager, kylling eller grøntsager, så kan man jo ændre i teksturen alt efter, hvordan man så steger det. Det kan enten tørre steges, eller få en dejlig stegeskåbe, og i mange tilfælde en ekstra god smag, hvis det f.eks. steges i smør. Jeg har udforsket en del i min egen madnydelse, og fundet frem til nogle sådan ret pusseløjelige ting. Blandt andet, at jeg foretrækker chokoladen, den helst skal være på køl, for så synes jeg, at smagen den er meget mere kraftfuld og gennemtrængende. Og jeg beholder gerne chokoladen et stykke tid på tungen faktisk, så den lige begynder at smelte lidt. På den måde, så synes jeg, at hele munden den ligesom bliver fuld af smagen, i stedet for at det bare lige at en bid og videre. Og hvis jeg for eksempel spiser drømmekage, så skærer jeg ofte halvdelen af det der nederste lag, altså selve sandkagen, ikke det gode op på toppen, som jeg kalder det, men selve sandkagen, den nederste, der skal jeg lige halvdelen af, fordi jeg synes, det er overflødigt. Det er for mig ligegyldigt at spise, og fordi jeg faktisk synes, det ødelægger den gode oplevelse, det faktisk kan være at tage en bid af det. Og det samme, det gør jeg med guldrødskage. Toppingen og kagen, det skal ligesom passe sammen, der skal ikke være for meget enten af det ene eller det andet. Det skal helst være sådan, at jeg kan tage en bid og få det øverste med i hver bid, jeg tager, sådan, så er der ikke for meget af alt det der sandkage. Det er bare min præference, og det er jo noget, jeg bare er bare blevet klogere på igennem årene. Jeg gider heller ikke spise en kold skænke sandwich men en panini, hvor maden den er varmet, og brødet det er ristet, og ostet er smeltet og så videre. Der er kæmpe forskel på nydelsen, selvom det i virkeligheden er den samme mad. En vandmelon, den skal også helst, efter min mening i hvert fald, helst være skåret ud i små tern, og så stå på køl, og så kan jeg spise det med en gaffel. For hvis jeg spiser det i den der klassiske udgave hvor man holder den i hånden, så fokuserer jeg alt for meget på, at mine fingre de bliver helt griset til. Og sådan en gammeldags vafellis, det spiser jeg slet ikke, for jeg kan ikke lide vaflen, så det er der ikke nogen grund til at bestille. Så jeg bliver altid om kugler i bærer. Og det kan godt være, det lyder mega underligt alt det her, når du bare lige hører det, hvis ikke du sådan er vant til at tænke i alle de her finurlige detaljer. Men det er bare for at komme med nogle eksempler på, hvor kringlet det faktisk kan være, når man først begynder at opdage alle de her små ting, som jo spiller en virkelig stor rolle. Og det kan jo skifte alt efter, hvad det er for noget mad, i hvert fald et selskab, hvem du er sammen med, mønst du spiser, hvad der lige er mulighed for i situationen osv. osv. Det minder på sin vis også lidt om børns periode med sådan at udforske maden, hvor de nysgerrigt undersøger, hvad der egentlig smager bedst. Om det er at putte marmelade oven på sin løvpastejsmad, eller døbe appelsinskive ned i vand, fordi så smager vandet lige pludselig appelsin. De undersøger, og de er og de eksperimenterer. Hele ideen med at skabe noget fokus på det her med mere madnydelse, det var for mit vedkommende også sådan lidt med intentionen om, at neutralisere maden, at det ikke skulle handle om sund eller usund opdeling og kategorisering af maden, eller at man vælger det ud fra, hvad man føler, man burde spise, eller holder sig fra det, man føler, man ikke burde spise, men at det simpelthen i al sin enkelhed, som bare overhovedet ikke er enkelt, men at det i al sin enkelhed skulle handle om det lystbetonede aspekt i det at spise. At man spiser ud fra det, man har lyst til. Og er nysgerrig på, hvordan man så nyder den mad, man har lyst til at spise. Og hvis du lige nu sidder med en følelse af, se en mundfuld, hvor i alverden skal jeg starte henne. Start der, hvor du kan overskue det. Og du behøver slet ikke at starte med noget som helst. Du behøver ikke ændre i noget. Det kan være rigeligt i sig selv bare lige at lytte til det her, og lige begynde at bemærke nogle små ting i hverdagen. Alt andet lige, så kan du næsten ikke undgå at blive bare... Lidt mere opmærksom. Måske det allerede vil ligge i baghovedet og dimme bare en lille smule til næste gang, du tager noget at spise. Og oh, nu tog jeg det her, som der stod i køleskabet. Det vil sige, det er jo faktisk koldt. Vil jeg hellere foretrække det, hvis det var varmt. På den måde så kan tankerne allerede begynde at kredse lidt om de situationer, som du vil stå i. Måske du har brug for at høre det her afsnit igen. Måske du for en periode ved tænke lidt over nogle ting. Ja, det kan det også være, du tænker... Det er noget fis. Men det håber jeg nu altså ikke. Jeg håber du er blevet inspireret og har fået et lidt bedre indblik i, hvad det her med madnyttelse det egentlig kan give dig, hvis du begynder at dykke lidt ned i det. Og det vil som sagt være forskelligt alt efter, hvad du er for en person. Hvad det er for noget mad, du gerne vil dykke ned i. Hvad det er for en situation, du står i. Der er sindssygt mange detaljer, man kan dykke ned i og prøve at være nysgerrig på. Og det kan tage helt vildt lang tid at blive klog på, hvordan man egentlig foretrækker at spise. Men jeg synes, det er en spændende rejse, som du skal prøve dig af med. Så er der jo ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Og jeg glæder mig til, at vi høres ved ved næste afsnit.